0: 985. Capítulo 3 Una carrera loca y una larga historia El grupo que se reunió en la orilla tenía un aspecto realmente extraño Los pájaros con las plumas sucias Los otros animales con el pelo pegado al cuerpo Y todos calados hasta los huesos Malhumorados e incómodos Lo primero era, naturalmente, discurrir el modo de secarse Lo discutieron entre ellos y a los pocos minutos a Alicia le parecía de lo más natural encontrarse en aquella reunión y hablar familiarmente con los animales, como si los conociera de toda la vida. Sostuvo incluso una larga discusión con el oro, que terminó poniéndose muy tosudo y sin querer decir otra cosa que soy más viejo que tú y tengo que saberlo mejor. Y como Alicia se negó a darse por vencida sin saber antes la edad del oro y el oro se negó rotundamente a confesar su edad, ahí acabó la conversación. Por fin el ratón, que parecía gozar de cierta autoridad dentro del grupo, les gritó. ¡Sentaos todos y escuchadme! ¡Os aseguro que voy a dejaros secos en un santiamén! Todos se sentaron, pues, formando un amplio círculo con el ratón en medio. Alicia mantenía los ojos ansiosamente fijos en él, porque estaba segura de que iba a pescar un resfriado si no se secaba enseguida. Carraspeó carraspó el ratón con aires de importancia. ¿Estáis preparados? Esta es la historia más árida y por lo tanto más seca que conozco. Silencio todos, por favor. Guillermo el Conquistador Cuya causa era apoyada por el Papa. Fue aceptado muy pronto por los ingleses, que necesitaban un jefe, y estaban desde hacía tiempo acostumbrados a usurpaciones y conquistas. Edwin de Morcaro, duques de Mercia y Nortumbria. Ah, gracias el oro con un escalofrío. —Con perdón —dijo el ratón, frunciendo el ceño, pero con mucha cortesía. —¿Decía usted algo? —Yo no —se apresuró a responder el loro. —Pues me lo había parecido —dijo el ratón. Continuó. Edwindo y Morcaro, duques de Mercia y Northumbria, se pusieron a su favor. E incluso Sigandio, el patriótico arzobispo de Canterbury, y lo encontró conveniente. —¿Encontró qué? —preguntó el pato. —¡Encontrólo! —repuso el ratón con poco enfado. —Desde luego, usted sabe lo que quiere decir. —Claro que sé lo que quiere decir refunfuñó el pato. —Cuando yo encuentro algo es casi siempre una rana o un gusano. Lo que quiero saber es qué fue lo que encontró el arzobispo. El ratón hizo como si no hubiera oído esta pregunta y se apresuró a continuar con su historia. Lo encontró conveniente y decidió ir con Edgardo Atalino y el encuentro con Guillermo a ofrecerle la corona. Guillermo actuó al principio con moderación, pero la insolencia de sus normandos... —¿Cómo te sientes ahora, querida? —continuó dirigiéndose a Alicia. —Tan mojada como al principio —dijo Alicia en tono melancólico—, esta historia es muy seca, pero parece que a mí no me seca nada. —En este caso —dijo solemnemente el dodo mientras se ponía de pie—, Propongo que se abra un receso en la sesión y que pasemos a la adopción inmediata de remedios más radicales. ¡Hablen cristiano! protestó el aguilucho. No sé lo que quieren decir ni la mitad de esas palabras altisonantes. Y es más, creo que tampoco tú sabes lo que significan. Y el aguilucho bajó la cabeza para ocultar una sonrisa. Algunos de los otros pájaros rieron sin disimulo. Lo que yo iba a decir, siguió el dodo en tono ofendido, es que el mejor modo para secarnos sería una carrera loca. ¿Qué es una carrera loca? preguntó Alicia, y no porque tuviera muchas ganas de averiguarlo, sino porque el dodo había hecho una pausa, como esperando a que alguien dijera algo, y nadie parecía dispuesto a decir nada. Bueno, la mejor manera de explicarlo es hacerlo. Y por si alguno de vosotros quiere hacer también una carrera loca cualquier día de invierno, voy a contaros cómo lo organizó el dodo. Primero, trazó una pista para la carrera, más o menos en círculo. La forma exacta no tiene importancia, dijo. Y después, todo el grupo se fue colocando aquí y allá a lo largo de la pista. No hubo él a la una, a las dos y a las tres, sino que todos empezaron a correr cuando quisieron. Y cada uno paró cuando quiso y de modo que no era fácil saber cuándo terminaba la carrera. Sin embargo, cuando llevaban corriendo más o menos media hora y volvían a estar ya secos, el dodo gritó súbitamente. «¡La carrera ha terminado!» Y todos se agruparon jadeantes a su alrededor preguntando «¿Pero quién ha ganado?» El Dodo no podía contestar esa pregunta sin entregarse antes a largas cavilaciones y estuvo largo rato reflexionando con un dedo apoyado en la frente, la postura en que aparecen casi siempre retratados los pensadores. Mientras los demás esperaban en silencio, por fin el Dodo dijo «Todos hemos ganado y todos tenemos que recibir un premio». «¿Pero quién dará los premios?» preguntó un coro de voces. Pues ella, naturalmente, dijo el dodo señalando a Alicia con el dedo. Y todo el grupo se agolpó alrededor de Alicia, gritando como locos. ¡Premios! 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 Alicia no sabía qué hacer, y se metió desesperada una mano en el bolsillo y encontró una caja de confites. Por suerte el agua salada no había entrado dentro, y los repartió como premios. Había exactamente un confite para cada uno de ellos. Pero ella también debe tener un premio, dijo el ratón. Claro que sí, aprobó el Dodo con gravedad, y dirigiéndose a Alicia preguntó. ¿Qué más tienes en el bolsillo? Solo un, solo un dedal, dijo Alicia. Venga el dedal, dijo el Dodo. Y entonces todos la rodearon una vez más, mientras el Dodo le ofrecía solemnemente el dedal con las palabras. Os rogamos que aceptéis este elegante dedal. Y después de ese cortísimo discurso, todos aplaudieron con entusiasmo. Alicia pensó que todo esto era muy absurdo, pero los demás parecían tomarlo tan en serio que no se atrevió a reír. Y como tampoco se le ocurría nada que decir, se limitó a hacer una reverencia y a coger el edar con el aire más solemne que pudo. Había llegado el momento de comerse los confites, lo que provocó bastante ruido y confusión, pues los pájaros grandes se quejaban de que sabían a poco y los pájaros pequeños se atragantaban y había que darles palmaditas en la espalda. Sin embargo, por fin terminaron los confites y de nuevo se sentaron en círculo Y pidieron al ratón que les contara otra historia Me prometiste contarme tu vida, ¿te acuerdas? Dijo Alicia ¿Y por qué odias a los G y, y a los añadió en un susurro Sin atreverse a nombrar a los gatos y a los perros Por su nombre completo para no ofender al ratón de nuevo Arrastro tras de mí una realidad muy larga y muy triste Exclamó el ratón dirigiéndose a Alicia Y dejando escapar un suspiro —¡Desde luego! ¡Arrastras una cola larguísima! —dijo Alicia mientras echaba una mirada admirativa a la cola del ratón. —¿Pero por qué dices que es triste? Y tan convencida estaba Alicia de que el ratón se refería a su cola que, cuando él empezó a hablar, la historia que contó tomó en la imaginación de Alicia una forma así. Cierta furia dijo a un ratón al que se le encontró en su casa. —Vamos a ir juntos ante la ley. Yo te acusaré y tú te defenderás. —¡Vamos! No admitiré más discusiones. Hemos de tener un proceso, porque esta mañana no he tenido ninguna otra cosa que hacer. El ratón respondió a la furia. Ese pleito, señora, no servirá si no tenemos juez y jurado, y no servirá más que para que nos gritemos uno a otro como una pareja de tontos. Y replicó la furia. Yo seré al mismo tiempo el juez y el jurado. Lo dijo teimadamente la vieja furia. Yo seré la que diga todo lo que haya que decir. Y también quien a muerte le condene. No me estás escuchando", protestó el ratón, dirigiéndose a Alicia. "¿Dónde tienes la cabeza?". "Por favor, no te enfades", dijo Alicia con suavidad. "Si no me equivoco, ibas ya por la quinta vuelta". "Nada de eso", chilló el ratón. "De qué vuelta hablas? ¿Te estás burlando de mí? ¿Solo dices tonterías?". Y el ratón se levantó y se fue muy enfadado. "Ha sido sin querer", exclamó la pobre Alicia. "Pero tú te enfadas con tanta facilidad". El ratón solo respondió con un gruñido mientras seguía alejándose. ¡Vuelve, por favor, y termina tu historia! gritó Alicia tras él. Y los otros animales se oyeron a ella y gritaron al coro. ¡Sí, vuelve, por favor! Pero el ratón movió impaciente la cabeza y apresuró el paso. ¡Qué lástima que no se haya querido quedar! suspiró el loro, cuando el ratón se hubo perdido de vista. Y una vieja cangreja aprovechó la ocasión para decirle a su hija. —¡Ah, cariño, que te sirva de lección para no dejarte arrastrar nunca por tu mal genio. calles a boca, mamá! —protestó con aspereza la, la cangrejita. —¡Eres capaz de acabar con la paciencia de una ostra! —¡Ojalá que estuviera aquí Dina con nosotros! —dijo Alicia en voz alta, pero sin dirigirse a nadie en particular. —Ella sí que no sería el ratón en un santiamén. —¿Y quién es Dina, si me permite la pregunta? —quiso saber el oro. Alicia contestó con entusiasmo porque siempre estaba dispuesta a hablar de su amiga favorita. «Dina es nuestra gata, y no podéis imaginar lo lista que es para cazar ratones. ¡Una maravilla! Y me gustaría que la vieras correr tras los pájaros. Se zampa un pajarito en un abrir y cerrar de ojo». Estas palabras causaron una impresión terrible entre los animales que la rodeaban. Algunos pájaros se apresuraron a levantar el vuelo. Una vieja urraca se currucó bien entre sus plumas mientras murmuraba. «No tengo más remedio que irme a casa. El frío de la noche no le sienta bien a mi garganta». Y un canario reunió a todos sus pequeños mientras les decía con una vocecilla temblorosa. «Vamos, queridos, es hora de que estéis todos en la cama». Y así, con distintos pretextos, todos se fueron de ahí. Y en unos segundos Alicia se encontró completamente sola. «Ay, ojalá no hubiera hablado de Dina», se dijo en tono melancólico. «Aquí abajo mi gata no parece gustarle a nadie». Y sin embargo, estoy bien segura de que es la mejor gata del mundo. Ay, mi Dina, mi querida Dina, me pregunto si volveré a verte alguna vez. Y la pobre Alicia se echó a llorar de nuevo, porque se sentía muy sola y muy deprimida. Al poco rato, sin embargo, volvió a oír un ruidito de pisadas a lo lejos, y levantó la vista esperanzada, esperando que a lo mejor el ratón había cambiado de idea y volvía atrás para terminar su historia.